0: فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها فقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تقول النساء رحمه الله باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها والساعات التي نهي عن الصلاة فيها يراد بها ثلاثة أوقات قصيرة وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند قيامها حتى تزول وعند, غروب وعند قربها من الغروب حتى تغرب فهذه أوقات نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء النهي عنها في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أورد النسائي فيه أحاديث منها حديث عبد الله الصنابحي أو أبو عبد الله الصنابحي الصنابحي و أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فاذا
0: فاذا, فاذا استوت
1: قارنها فاذا استوت قارنها فاذا زالت فارقها فاذا قربت من الغروب قارنها فاذا غربت فارقها والمراد من ذلك ان الشيطان عند طلوع الشمس وعند غروبها يخرج عندما تطلع وتغرب يكون قرن الشيطان ومعنى ذلك أنه يريد من كونه يكون عند يكون قرنه عند طلوعها أن يحصل له سجود الذين يعبدونها يعبدون الشمس ويسجدون لها يكون له لأن من الناس من يعبد الشمس فهم يصلون لها والذين يعبدون الشمس ويسجدون لها يريد الشيطان أن يكون سجودهم له فنهي المسلمون أن يصلوا في هذه الأوقات حتى لا يحصل التشبه بالكفار الذين يصلون في هذا الوقت في هذه الأوقات والتي يحرص الشيطان على أن يكون آه أن يكون بارزا فيها أي عند طلوع الشمس وعند غروبها لي ليكون معبودا للذين يعبدون الشمس ويسجدون لها فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الثلاثة الأوقات عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها وحديث الصنابح هذا ال آه 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 ما ورد فيه يشهد له احاديث عديده الا فيما يتعلق بالنسبه لقيامها وانه يقارنها عند عند قيامها وكذلك واذا واذا زالت فرقها فهذا آه ليس له ما يشهد له ويؤيده فتكون هذه او ما ورد في حديث الصنابح هذا أي في هذا الموضع يكون منكرا ويكون غير ثابت اما كونه يكون عند طلوع الشمس وغروبها فهذا جاء في احاديث كثيره والصناعي هذا ليس بصحابي بل هو تابعي وروايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسله لانه ما ادرك النبي عليه الصلاه ما ما لقي ادرك زمنه ولكنه ما لقيه فانه قدم الى المدينه من اليمن لي... لي... ليلقى الرسول عليه الصلاة والسلام ولما كان بالجحفة وهو الموضع القريب من رابغ جاءهم أو... 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 أو مر بهم راكب وأخبرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي فواصل السيرة إلى المدينة ووصلها بعد وفاته بخمسة أيام ولهذا قال بعض العلماء في ترجمته كاد أن يكون صحابية كاد أن يكون صحابية ليس بينه وبين الصحبة إلا شيء يشيع توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجحفه في طريقه الى المدينه فلم يحصل له هذا الشرف ولم يظفر بهذا الشرف الذي هو صحبه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا فهو من كبار التابعين فهو من كبار التابعين وروايته عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسله وهذا مرسل فاذا هذا الذي ورد فيما يتعلق بكون الشيطان يقارن الشمس عند طلوعها عندها زوائر عند قيامها هذا ما جاء في أحاديث أخرى والذي عند طلوع الشمس وغروبها هذا ثابت في أحاديث عديدة فيكون ما جاء عند طلوع الشمس وعند غروبها هذا له ما يشهد له ويكون هذا المقدار منه صحيح وما كان عند قيام الشمس وليس له ما يؤيده والراوي مرسل وليس صحابيا فانه يكون ذلك يكون هذا غير ثابت وقد نبه على هذا الشيخ ناصر الدين الالباني في ضعيف سنن النسائي فان انه قال ان الحديث صحيح ما عدا ما جاء من المقارنه عند استواء الشمس فان هذا هو الذي ليس له ما يؤيده وأما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا قتيبة اخبرنا قتيبة قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة عن مالك وهو ابن انس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الامام المشهور صاحب المذهب المعروف احد الائمة الاربعة رحمة الله عليه وحديثه عند اصحاب الكتب الستة عن زيد بن أسلم العدوي المدني وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة رضي الله تعالى عنها وهو ثقة فاضل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عبد الله الصنابح الصنابحي وعبد الله الصنابحي هو ليس اسمه عبد الله وإنما اسمه عبد الرحمن وهو أبو عبد الله أبو عبد الله وبعض ويأتي في بعض الروايات بلفظ عبد الله وهو ليس اسمه عبد الله وإن اسمه عبد الرحمن بن عسيلة وكنيته أبو عبد الله وقد جاء هذا الحديث عند ابن ماجه و آه وذكره بلفظ أبي عبد الله الصنابحي في سنن ابن ماجه بلفظ أبي عبد الله الصنابحي وليس فيه رجل يقال له عبد الله الصناب الصنابحي ليس هناك من الرواة من يسمى عبد الله الصنابحي وإنما هو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي كنيته أبو عبد الله وهو من كبار التابعين ورمز الحافظ في تقريب أنه من رجال الكتب الستة
0: قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عموس عم بن علي
1: أه؟ موسى بن,
0: بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازقة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تتضي تتضي تضي... الشمس للغروب حتى تغرب.
1: ثم ورد النسائي حديث عقبه بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه انه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا عندما تطلع الشمس حتى ترتفع وعندما يقوم قائم الظهيره حتى تزول وعندما تضيف للغروب حتى تغرب هذه الساعات الثلاث وهي أوقات قصيرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وعن قبر الموتى في هذه الأوقات وهو وهو بمعنى الحديث المتقدم حديث الصنابحي يقول نهى عن الصلاة فيها أي هذه الساعات هو دال على ما دل عليه ذلك الحديث المتقدم من حيث النهي عن الصلاة في هذه الثلاث الساعات لكن كما عرفنا من قبل الحديث المتقدم في ذكر كون الشيطان يقارنها عند الاستواء هذا هو الذي ما جاء إلا في حديث الصنابحي والصنابحي ليس صحابيا وحديثه مرسل فهذا المقدار لا يكون ثابتا والثابت غيره أما النهي عن الصلوات في هذه الأوقات فهذا ثابت في حديث الصنابحي وفي هذا الحديث وفي غيرها من الاحاديث وهو دال على النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وعن قبر الموتى في هذه آه الصلوات وأو هنا بمعنى الواو يعني نهانا أن, أن كذا وأن نقبر وأن 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 فيها موتانا
0: نعم قال أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا
1: سويد بن نصر هو المروزي الذي يلقب الشاه وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي خرج حديثه الترمذي والنسائي وهو راوية عبد الله بن المبارك وعبد الله المبارك شيخه هو المروزي المشهور الذي قال عنه الحافظ في التقريب أنه ثقة حجة جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن, عن موسى بن علي بن رباح موسى بن علي بن رباح اللخمي وهو صدوق ربما أخطأ وقد خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة يروي عن أبيه علي وهو بضم العين تصغير علي قيل وكان يغضب منها أن يقال له علي وهذا هو المشهور فيه وهو ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة يعني كابنه كابنه الرواة عنه وعن ابنه سواء كل منهما رواه عنه البخاري في الادب المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعه والابن صدوق ربما اخطا والاب ثقه الذي هو علي ابن رباح اللخمي
0: قال يقول سمعت عقبه بن عامر الجهني عقبه بن عامر
1: الجهني يعني قال سمعت عقبه بن عامر الجهني وهو صحابي جليل مشهور خرج حديثه واصحاب الكتب السته رضي الله تعالى عنه وارضاه
0: باب النهي عن الصلاه بعد الصبح قال اخبرنا قتيبه عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمه وهي باب النهي عن الصلاه بعد الفجر وقد أورد النسائي فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس هذا الحديث يدل على أن هذين الوقتين وقت نهي وهما وقتان طويلان وقتان طويلان أنه من طلوع الفجر من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس فهما وقتان طويلان وكل منهما متصل بالوقت القصير الذي مر في حديث الثلاث الساعات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وهي عند قيامها وعند عند غروبها وعند طلوعها وعند قيامها فإن هذين الوقتين متصلين بالغروب ومتصلين بالطلوع أحدهما متصل بالطلوع والثاني متصل بالغروب وهما وقتان طويلان نهى رسول الله عن الصلاة في هذه أو في هذين الوقتين الطويلين عن ايش
0: قال أخبرنا قتيبة عن
1: أخبرنا قتيبة عن مالك وقد مر ذكرهما قريبا عن عن محمد بن يحيى بن حبان عن محمد بن بن حبان بن منقذ بن حبان بفتح الحاء وهو فقيه خرج له اصحاب الكتب الستة عن عن الاعرج عن الاعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عبد الرحمن بن هرمز وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن ابي هريرة رضي, رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واكثر واحد السبعة المكثرين من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو أكثر السبعة حديثاً على الإطلاق إذ لم يروى عن صحابي من الحديث نقدار أو قريباً مما روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الإسناد رجاله خرج لهم أصحاب الكتب الستة قتيبة ومالك ومحمد بن يحيى بن حبان بن منقذ والأعرج أبو هريرة هؤلاء الخمسة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة
0: وقال أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن قتادة قال حدثنا أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وكان من أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس
1: ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عباس الذي يرويه عن جماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام منهم عمر بن خطاب رضي الله عنه وهو من أحبهم إليه فهو حديث عمر هو يعتبر من مسند عمر ويرويه عن ابن عباس كما يرويه عن غيره من الصحابة وهذا فيه رواية الصحابة عن الصحابة والحديث بمعنى الحديث المتقدم النهي يعني عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس إسناده أخبرنا أحمد بن منيع وهو ثقة حافظ خرج له أصحاب الكتب الستة عن هشيم بن وهو ابن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي كثير التدليس هو الارسال الخفي, هو الإرسال الخفي والتدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهٍ من السماع هذا هو التدليس أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه من شيخه بلفظ موهم السماع كعن أو قال أما الإرسال المرسل الخفي فهو أن رواية الراوي عن من عاصره ولم يعرف أنه لقيه لأنه مرسل ولكنه مرسل خفي لأنه معاصر للراوي عنه ف يظن انه قد سمعه للمعاصره. اما اذا كان لم يعاصره فالارسال واضح. لانه ما ادرك زمانه. فالارسال هذا جلي وواضح. اما الارسال الخفي ان يروي عمن عاصره ولم يلقى. ان يروي عمن عاصره ولم يلقى فقيل له ارسال خفي لانه ليس بواضح. لانه مدرك لزمانه والزمن وعصرهما واحد. الا انه ما لقيا. الا انه ما لقيا. وهشام بن بشير كثير التدليس والارسال الخفي يعني انه يروي عن شيوخه ما لم يسمعه منهم ويروي عن من عاصروه ويروي عن من عاصروه وهذا هو كما ذكرت الإرسال الخفي وهو وحديثه عند اصحاب الكتب السته هشام بن بشير بن بشير خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن
0: قال حدثنا منصور
1: حدثنا منصور وهو من المعتمد هو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عن قتادة عن قتادة وابن ودعامة السدوسي وهو ثقة حديثه أيضا عند أصحاب الكتب الستة وهو مدلس معروف بالتدليس عن أبي العالية وهو نفيع ابن مهران الرياحي وهو ثقة كثير الإرسال وحديثه عند أصحاب الكتب هو رفيع مش نفيع رفيع آآ ابن مهران الرياحي حديثه عند اصحاب الكتب الستة وهو كثير الارسال أيوه.
0: عن ابن عباس
1: عن ابن عباس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه واحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين زادت احاديثهم على الف حديث وهو من صغار الصحابة. وهو يروي عن الصحابة ويروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وكما ذكرت حديثه زادت على ألف حديث. ولكن كثير من روايته عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن روايته عن رواية الصحابي عن الصحابي أنها عمدة وحجة ومعتبرة لأن رواية الرسول عن رواية التابع رواية الصحابة ابن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما هو روايه عنه مباشره ومنها ما هو روايه عنه بواسطه ولم تذكر الواسطه ولكن مرسل الصحابي معتبر وحجه لانهم لا ياخذون غالبا الا عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهو هنا يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطه جماعه من الصحابه منهم عمر وقال وكان من أحبهم إلي وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه هو آه الخليفة الراشد أبو حفص عمر بن الخطاب الفاروق آه ذو المناقب الكثيرة وفضائله آه مشهورة وهو أحد الخلفاء الراشدين الهادين المهديين وأحد العشرة المبشرين بالجنة الذين سردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وقد أخبره بأنه رأى قصرا في الجنة وسئل وسأل عنه لمن فقيل هذا لعمر بن الخطاب ومناقبه جمه وفضائله كثيرة ومن مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك لا يجتمع عمر والشيطان في طريق واحد فإذا كان عمر في الطريق هرب الشيطان من ذلك الطريق الذي في عمر ما سلك فجّا إلا وسلك الشيطان فجّا غير فجّ. وتولى الخلافة بعد أبي بكر بعهد من أبي بكر وبإجماع الصحابة على تنفيذ عهد أبي بكر ويعتبر عهد أبي بكر إليه من أعظم حسنات أبي بكر ومن أعظم ما أسداه إلى المسلمين من الخير وقد حصل في خلافته النفع العظيم وانتشار الفتوح ومكث سنة عشر سنوات واشهرا حصل فيها اتساع البلاد الإسلامية ودخول الناس في دين الله عز وجل بل قضي على الدولتين الكبيرتين في ذلك الزمان وهي دولة فارس والروم وتحقق ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من انفاق كنوز كنوزهما في سبيل الله عز وجل فإن تلك الكنوز جاءت إلى عمر وأحضرت إلى عمر في هذه المدينة وتولى قسمتها رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها
1: ثم أرد النسائي رحمة الله عبدالفرد وهي باب النهي عن الصلاة عند يعني طلوع الشمس وهذا داخل فيما تقدم في ذكر الساعات التي نهى رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ولكنه أورده بترجمة مستقلة وأتى بما يتعلق بذلك الوقت وبوقت الغروب وأن يتحرى الصلاة يعني في هذه الأوقات فلا يجوز الإنسان أن يصلي عند طلوع الشمس حتى تظهر وعندما تتضيف للغروب حتى تغرب أيوة اسناد
0: برناقة عمالي
1: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك وقد مر ذكرهما
0: عن نافع عن ابن
1: عمر عن نافع وهو مولى بن عمر وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد العبادة الأربعة في الصحابة وأحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زادت حديثهم على ألف حديث وهذا الاسناد رباعي من رباعيات النسائي يروي في قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر فهو أعلى أو من أعلى الاسانيد عند النسائي قتيبة مالك نافع ابن عمر ثم أيضا هو مشتمل على السلسلة الذهبية التي تعتبر أصح الاسانيد عند الإمام البخاري وهو مالك عن نافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر و
0: قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى أن يصلى مع طلوع الشمس أو غروبها
1: ثم وردنا سيحديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو بمعنى ما تقدم نهى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى عند طلوع الشمس وعند غروبها فهو دال على ما ترجم له المصنف من النهي عن الصلاه عند طلوع الشمس وكذلك ايضا دال على النهي عنها اي الصلاه عند غروب الشمس وإسناد الحديث اخبرنا اسماعيل بن مسعود وهو ابو مسعود البصري وهو آه ثقه خرج حديثه النسائي
0: قال أيوه حدثنا خالد.
1: قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث، وثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
0: أيوه. قال حدثنا عبيد الله.
1: قال حدثنا عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو الذي يقال له المصغر، وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع. عن ابن عمر وقد مر ذكرهما في الاستاذ الذي قبل هذا
0: باب النهي عن الصلاة نصف النهار وقال اخبرنا حميد بن مسعدة قال, حدث قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب عن موسى بن علي عن ابيه قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول ثلاث س ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازقة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تتضيف للغروب حتى تغرب.
1: ثم اورد النسائي هذه ترجمة باب النهي عن الصلاة نصف النهار. وأورد فيه حديث عقبة بن عامر الجهني المتقدم بدلالته على ما ترجم له كما أنه دال على, على النهر عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ولهذا تقدم ذكره بما مضى بدلالته على غير ما ترجم له المصنف هنا وإسناد الحديث أخبرنا حميد بن مسعدة صدوق خرج له مسلم, مسلم والاربعه الله الله وهو صدوق خرج له مسلم واصحاب السنن الاربعه حميد بن مسعده صدوق خرج له مسلم واصحاب السنن الاربعه عن
0: عن سفيان وهو ابن حبيب
1: عن سفيان وهو ابن حبيب ايش قال عنه؟
0: قال عنه ثقة روى له البخاري في الادب المفرد نعم
1: سفيان وهو ابن حبيب ثقة خرج له البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعة البخاري في الادب المفرد وأصحاب السنن الأربعة وكلمة وهو ابن حبيب ها هذه ما قالها حميد بن مسعده الذي هو تلميذه وإنما قالها من دونه لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يعبر بهذه العبارة يقول سفيان بن, بن حبيب رأسا دون أن يقول هو لكن من دونه عندما يريد أن يوضح ذلك الذي ذكره التلميذ مهملا فانه ياتي بكلمه هو حتى يتبين انها ليست من التلميذ وانما هي ممن دون التلميذ ليوضح هذا الذي اهمله التلميذ وياتون بمثل هذه العباره هو او يقولون الفلاني او يعني ابن فلان وكما وحديث اخرجه وثقه اخرج حديث البخاري في الادب المفرد اخرج حديث البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الأربعة عن,
0: عن موسى بن علي
1: عن أبيه, عن أبيه. أي عن أيضا عن... عن عن من عن بن ثم البقية مثل ما تقدم موسى بن علي ابن رباح عن أبيه علي بن رباح عن عقبه بن عامر وقد قدم ذكرهم في الرواية المتقدمة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد